0: La culture n'a jamais aussi bien voyagé dans les régions de France grâce à cette euh, excellente initiative de notre invité du soir Michel-Édouard Leclerc. Le festival cultureissimo est au cœur de ce nouveau France Bleu Soir. Soyez les bienvenus. J'espère mmh. que tout va bien de votre côté. Celle qui fait mmh", c'est Frédéric Dorel. Voici le journal de la rédaction.
1: Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
0: Contre la méningite, il faut réagir vite.
1: Identifier les symptômes et appeler les secours comme a fait la maman de Yanis à Mont-de-Marsan. C'est message à retenir à la veille de la journée de lutte contre les méningites. À Montauban, le gilet jaune qui proclamait sur sa fourgonnette flic suicidé à moitié pardonné sera jugé en juillet. En attendant, il n'a plus le droit de manifester.
0: François et Pénélope Fillon seront jugés d'ici la fin de l'année pour leur affaire d'emploi fictif d'assistante parlementaire.
1: La polémique dénoncée par le candidat à la présidentielle de l'époque va bien déboucher sur un procès. Les petits déjeuners gratuits dans les écoles en réseau Prioritaire. Un premier test est lancé avant généralisation en septembre. Nous serons en direct avec Marie-Alette grare vice-présidente d'ATD Carmond. à Grenoble, des dizaines de patients d'un chirurgien indélicat vont se constituer en association. Ils attendent la nomination d'un juge d'instruction depuis plus de deux ans dans cette affaire. Les attentats de Pâques au Sri Lanka revendiqués par Daesh et puis ce soir, vous recevez Michel-Edouard Leclerc,
2: Arnaud.
0: Bonsoir à vous, Monsieur Leclerc, vous allez bien Bonsoir, la France bleue. <rire> On est tout bleu, effectivement. On est ravis de vous avoir pour ce nouveau Festival Culturissimo, sixième édition déjà. Ça a démarré le 15 avril. Ça a démarré le 15 avril voilà.
3: à Paris Ouais. À Paris.
0: Et vous allez vous promener mais, partout en région. Mais on va se partir oui, dans une soixantaine de, de destinations. Ouais. Alors euh, en province, j'allais dire continentale, pour nous dissocier en plus de l'île de la Réunion. Évidemment. Et euh, même, on va aller jusqu'au Portugal. On va en faire le détail dans un court instant, juste après ce journal qui commence.
1: France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek. Frédéric Dorel.
0: Allez, une bonne nouvelle pour changer. La méningite mmh. n'est pas une fatalité si l'on fait les bons gestes. La
1: preuve avec Yanis, 5 ans, réchappé d'une méningite de type B grâce aux bons réflexes de sa maman Valérie. La leçon est à retenir à la veille de la journée de lutte contre les méningites. Thomas Winkler.
3: Aujourd'hui encore, Valérie Nogue se souvient de ce vendredi 13 février 2015. Elle voit son petit garçon partir en hélicoptère dans un état d'urgence absolue, direction Bordeaux où sont centralisées ses ménagites rares et virulentes. Le soir, elle retrouve son enfant et apprend le diagnostic la septicémie est alors à son plus haut niveau.
1: Il était noir, euh, noir de sang, creusé de partout. Ça, ça a été surtout sur les jambes qu'il a eu le plus grosses séquelles. Heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait pu atteindre vraiment des organes vitaux et euh, là ça aurait été vraiment compliqué.
3: Après deux semaines plongées dans un coma artificiel et deux mois d'hospitalisation, le petit Anis s'en sort miraculeusement.
1: Les médecins et les professeurs m'ont dit qu'il n'y avait pas de miracle en médecine, mais qu'on pouvait dire quand même que mon fils était vraiment miraculeux. Il était resté une heure de plus chez moi, le purpura fulminant euh, aurait vraiment atteint des Définitivement, ses organes, rien pu faire de plus pour lui.
3: Aujourd'hui, Yanis a gardé des tâches sur son corps. Il est aussi légèrement sourd de l'oreille gauche. Après plusieurs mois de rééducation, pour réapprendre à marcher, le petit Yanis a retrouvé la joie de vivre.
1: Là, ça y est, il a retrouvé son insouciance, son sourire. Et voilà, on est, tout va bien pour lui.
3: Le méningococque B est une bactérie rare. En 2017, seules 226 personnes l'ont attrapé. Et en moyenne, 10% en meurent et près de 30% en de graves séquelles. Yanis et ses 5 ans ont miraculeusement vaincu la bactérie.
0: Thomas Vinclair, France Bleu, Gascogne. Pour la première fois dimanche, une femme arbitre euh, arbitrera, pardonnez-moi, oui. un match de Ligue 1.
1: Stéphanie Frappard sera donc arbitre centrale pour la rencontre entre Amiens et Strasbourg. À 35 ans, elle est déjà la seule en Ligue 2. et Il y a bien eu Nelly Vienno dans l'élite pendant 10 ans, mais elle n'était qu'arbitre assistante tous les détails sur francebleu.fr.
0: Flic suicidé à moitié pardonné, l'homme qui avait collé ce slogan sur sa fourgonnette sera jugé en juillet.
1: En attendant de simples mesures judiciaires ont été prises à l'encontre de ce gilet jaune de 69 ans. Il est interdit une manifestation par exemple et Stéphane Iglesis l'a rencontré dans le Tarn et Garonne.
3: Suicidé à moitié pardonné. Ce slogan collé contre une camionnette blanche a été considéré comme
1: haineux par de nombreux passants ce week-end à Cossade qui ont prévenu les gendarmes. Un gendarme d'ailleurs qui n'était pas en service
3: a décidé de porter plainte. Le propriétaire a été placé en garde à vue puis déféré au parquet. Il en est ressorti libre à la mi-journée. André Roth, le gilet jaune concerné. C'est surtout pour provoquer. Soit on détruit, soit on, provo on provoque. Je ne détruis pas, je ne manifeste même pas. Mais je suis gilet jaune. Et ensuite, que je regrette, euh, je regrette que ça ait, ça ait pris cette tournure, évidemment. Maintenant, mes convictions, pour que je, je les regrette, euh, non. Cette affiche euh, qui choque, je vais la remplacer par une autre qui choque, mais qui ne soit pas répréhensible. Déconnez pas, appel au meurtre, j'ai jamais appelé à, à tuer personne. Un nombre de, de policiers euh, a perdu la vie. Bon, ils ont perdu la vie, oui. Mais pas que eux, il y en a d'autres. Les, les agriculteurs, les chômeurs, plein de monde perd la vie parce que les, les gens en ont marre, ils, ils, ils arrivent à finir les fins de mois, donc ils se flinguent. Eux, ils se flinguent et, et leur vie vaut autant que celle des policiers. L'homme est sous contrôle judiciaire, interdit de manifestation. Il sera présenté au tribunal correctionnel en juillet pour notamment outrage à agents. Il risque une peine de prison.
1: Stéphane Iglesis à Montauban pour
0: France Bleu. Le forcené de Lourdes qui a blessé son ex-compagne aujourd'hui était connu de la justice.
1: Il a déjà été condamné trois fois pour des violences sur elle. Ancien militaire, il l'a retenu en otage pendant plusieurs heures avant d'être interpellé par le raid à Lourdes donc.
0: à la Seine-sur-Mer à présent, trois enfants et une accompagnatrice ont été blessés par une voiture dont le frein à main était mal serré.
1: Deux d'entre eux ont été percutés mais l'adulte et le troisième enfant se sont retrouvés sous les roues de la voiture. Heureusement, un chauffeur de bus qui passait par là s'est servi d'un cric pour alléger le poids de la voiture sur leur cage thoracique.
0: Il y aura bien un procès Fillon, deux ans après l'affaire d'emploi fictif qui a causé la chute du candidat à la présidentielle.
1: Oui, c'est la polémique sur l'emploi d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon qui va être tranchée en justice. Les juges renvoient donc François Fillon et sa femme devant un tribunal correctionnel Mathilde Lemaire.
4: Les policiers de l'office anticorruption ont enquêté à Paris et dans la Sarthe et réuni des éléments qui font dire aux juges d'instruction que malgré une rémunération de 5000 euros mensuels, Pénélope Fillon n'aurait réalisé aucune mission, n'aurait produit aucun dossier n'aurait été en copie d'aucun mail et serait en fait restée mère au foyer. L'argument selon lequel elle tenait à leur domicile privé une sorte de permanence, comme une agent de renseignement qui faisait remonter à son mari des informations de terrain. Cet argument-là n'a pas convaincu les juges. Estimé fictif aussi son emploi d'assistante, quelques années plus tard de Marc Joulot, successeur de François Fillon au Palais Bourbon. Au total à l'Assemblée, 10 ans de contrat étalé entre 98 et 2013. Près d'un million d'euros détournés, disent les juges d'instruction. Estimé fictif enfin, son dernier emploi comme conseillère littéraire à la la revue des deux mondes, l'épouse de l'ancien premier ministre ne serait tout simplement jamais allée dans les locaux de ce journal. Un emploi qui aurait été accordé par complaisance à Madame Fillon par Marc Ladré de la Charrière, propriétaire de la publication. Ce dernier, souhaitant éviter un procès public, a choisi le plaid des Il a déjà écopé de huit mois de prison avec sursis il y a quelques mois.
1: Mathilde Lemaire pour France Bleu, le successeur de François Fillon à l'Assemblée, Marc Jouleau, comparaîtra donc lui aussi à ce procès Fillon d'ici la fin de l'année.
0: La suite du journal de Frédéric Dorel à 19h07, l'affaire du chirurgien grenoblois qui a mutilé plusieurs de ses patients. Véronique Puyéau nous dira que ça fait deux ans que les victimes attendent. Les attentats de Pâques au Sri Lanka revendiqués par Daesh, ça n'est pas une surprise pour la spécialiste de l'islamisme Anne Clémentine Larocque, mais d'abord Frédéric, une mesure du plan pauvreté en France. L'État va financer des petits-déjeuners dans les écoles.
1: Le ministre de l'Éducation est allé présenter cette mesure ce matin dans une école de l'Oise qui la pratique déjà, Jean-Michel Blanquer.
3: L'école ne peut pas tout faire à la place de la famille, mais elle peut faire avec la famille, elle peut inciter, elle peut contribuer à une éducation euh, au goût, euh, alors même que nous devons lutter contre l'obésité, que nous devons lutter contre le fait que des enfants commencent la journée euh, sans, sans avoir mangé. Et euh, l'enjeu du petit-déjeuner à l'école est aussi un enjeu d'éducation au goût de, de nos enfants pour qu'ils mangent de manière équilibrée. Nous le ferons toujours dans un esprit de co-responsabilisation des parents. C'est pour ça, par exemple, qu'ici, ça se passe deux fois par semaine pour que, progressivement, on amorce des pratiques de petit-déjeuner en famille là où ça n'est pas le cas. Mais vous voyez, j'étais avec un petit garçon là, qui me disait que jusque-là, il ne prenait jamais de petit-déjeuner chez lui. Donc maintenant, il en prend deux fois par semaine ici. Et puis, progressivement, le dialogue avec les parents va sûrement amener à ce que ce soit tous les jours qu'il ait un petit-déjeuner.
1: Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
3: Il ne s'agit que d'un test
0: pour l'instant. Oui,
1: test mené dans huit académies, ce sera ensuite étendu à toute la France en septembre. Objectif, nourrir 100 000 enfants chaque matin et ne sont concernées que les écoles de réseau d'éducation prioritaire qui se porteront volontaires. Marie-Alète Grard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente d'ATD CarMonde, qu'est-ce que vous pensez de l'idée
2: mais écoutez, l'idée, elle est louable. Si l'idée est que les enfants n'arrivent pas à l'école, ne démarrent pas leur matinée de, de classe avec le ventre vide, j'entendais euh, Monsieur le ministre euh, à l'instant et je pensais au, à ces, ces millions d'enfants qui vivent dans la pauvreté dans notre pays. C'est pas 100 000 Mmh. Ils sont 3 millions dans notre système scolaire obligatoire à vivre dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Parmi ces 3 millions, il y en a 1 million d'eux qui vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. Ça veut dire vivre avec moins de 800 euros par mois. Ça veut dire ne pas pouvoir, ne jamais avoir le choix pour ses enfants. Ne jamais pouvoir choisir la nourriture qu'on va pouvoir leur donner le matin, le midi, le soir. Parce qu'on n'arrive on pas. On n'y arrive pas. On, on ne s'en sort pas avec donc, aussi peu d'argent. Donc
1: cette mesure, pour vous, il faut l'étendre à bien d'autres quartiers que les REP
2: eh bien, écoutez, tant qu'à faire une mesure comme celle-là, autant que ça profite effectivement à tous les enfants. Et de toute façon, une mesure, une mesure est une bonne mesure si elle profite vraiment à tous les enfants. Des enfants pauvres et, et enfin, des enfants qui vivent dans une famille pauvre ou dans une famille très pauvre, il y en a dans tous les quartiers dans notre pays. C'est ça que je voulais vous dire avec mmh. les chiffres au-delà des chiffres. C'est qu'il y en a absolument partout. Il n'y a pas simplement en REP ou en REP plus. Mmh. Donc. Euh, il faut quand généraliser on, la mesure. Nous ne stigmatisons pas ces enfants-là en disant pour cela, il faut absolument un petit déjeuner parce que vous voyez, les parents ne font pas comme il le faut.
1: Merci. marie Allette Gras, vice-présidente d'ATD Carmonde, merci de vos explications sur France Bleu.
0: Au revoir. Au revoir. Deuxième jugement à propos des compteurs Linky après Toulouse. Le tribunal de Bordeaux reconnaît l'hypersensibilité de 13 plaignants.
1: 13 sur plus de 200 au total, mais 13 clients d'Enedis qui ont produit un certificat médical. Le distributeur électrique va donc être obligé de leur installer un filtre contre les ondes qui les rendent malades.
0: À Grenoble, à présent, le chirurgien grenoblois donc accusé d'avoir mutilé plusieurs patients et l'objet d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui.
1: Enquête ouverte il y a plus de deux ans et de... « Depuis, il ne se passe rien » ou presque, alors que cet ancien spécialiste du dos a déjà contre lui six plaintes de patients, Véronique Pueillot.
5: Fin 2016, c'est d'abord la Sécurité sociale de l'Isère qui donne l'alerte et saisit la justice après avoir repéré une cinquantaine de dossiers suspects. Puis un premier patient devenu handicapé après son opération dépose plainte au pénal. Le parquet de Grenoble ouvre alors une enquête préliminaire pour mise en danger de la vie d'autrui confiée à la Sûreté départementale. L'enquête dure donc depuis près de trois ans. Aucun juge d'instruction n'a pour l'instant été nommé, alors pourquoi un tel délai Pas de réponse du côté du parquet. En revanche, pour Frédéric Bagalino, qui a dû se faire amputer après avoir été opéré de la cheville par le chirurgien grenoblois, cette attente est
2: insupportable. Je suis anéantie de savoir que euh, l'affaire a été mise dans la main de la justice en 2016 et que de 2016 à aujourd'hui, rien n'a été fait et surtout rien n'a été dit.
5: Pour vous, il y a une espèce d'omerta dans le milieu médical
2: Complètement. On ne peut pas contredire les faits. Il y a moi, il y en a d'autres. Là, j'ai appris il y a un de ses patients, il a oublié une compresse. Dans ce patient, les faits sont là. Il faut arrêter tout ça. Il y a trop, trop, trop de victimes, trop de dégâts.
5: Et Frédéric Bagalino n'exclut pas à présent de créer une association qui regrouperait les anciens patients du chirurgien grenoblois. Car suite à la médiatisation de cette affaire, une quarantaine de personnes se sont déjà fait connaître auprès de son avocat. Véronique Pueyo, France Bleu Isère.
0: Retour à la pluie demain à Paris. Le bâchage de Notre-Dame a commencé.
5: Un chantier qui pourrait prendre des
1: semaines. Il faut éviter que le ruissellement abîme encore plus la cathédrale et les œuvres qu'elle abrite.
0: A l'étranger, le groupe État islamique revendique les attentats de Pâques au Sri Lanka.
1: Malgré son effondrement en Irak et en Syrie, le groupe djihadiste montre là qu'il est encore capable du pire. Plus de 320 personnes sont mortes dans les attaques d'avant-hier. La chercheuse Anne Clémentine Larocque, spécialiste de l'islamisme n'est donc pas surprise
5: qu'il ait frappé au Sri Lanka. Cette manière de procéder, ces modes opératoires et ces moyens aussi, c'est difficilement envisageable que ce soit simplement un groupe islamiste local qui puisse les mettre en place. L'État islamique a une coordination, des moyens on aussi, mondiaux, avec un label qui permet justement d'agir dans des pays où il y a des fractures communautaires, comme le Sri Lanka par exemple. Mais c'est pas le seul que le Bangladesh, l'Inde aussi, ou la Thaïlande pourraient faire les frais de cette progression des l'État islamiques parce que par sa capacité à se réadapter en permanence aux cibles qui peuvent toucher.
0: Anne-Clémentine Larocque, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste de l'islamisme Et
5: finalement, le Sri
1: Lanka revient sur son annonce d'un Français tué dimanche dans ses attentats Il y a eu erreur d'identité, dit Colombo
0: Pour terminer ce journal, un peu de musique Vanessa Paradis dévoile un autre titre de son dernier album
1: La chanson s'appelle La Plage C'est le dernier extrait de Les Sources Cet album inspiré par son mariage avec Samuel Benchetrit Un disque réussi, mais un peu décevant au niveau des ventes La plage, le dernier single de Vanessa Paradis, exprès donc de Les Sources, son dernier album.
0: Oui, qui ne se vend pas trop
1: non, ben bah 50 000 ventes, de. Ah là là, Mais quel bel album pourtant. Oui, euh... oui exactement.
0: Michel-Edouard Leclerc, alors qu'est-ce que vous faites Mais d'abord, j'aime beaucoup. Ben bah faites des, des mises en place, je ne sais
3: pas. Mais je pense que nous sommes le deuxième, peut-être le troisième euh, disquaire ouais. en France. Ouais. Et, et évidemment, nous sommes avec elle.
0: Oui, bien sûr, <rire> on soutient les, les artistes français et sur France Bleu également, des artistes. Il y a beaucoup de chansons, hein, dans le festival Culturissimo, quand on va, comme on va le voir, beaucoup de chansons, beaucoup d'artistes, de, de chanteuses, de chanteuses. Ouais chanteur donc Camélia Jordana, il y a Les Innocents, il y a Antoine Eli, enfin bref, il y a, il y a du beau monde dans Un ce festival. Catalogue. Un beau catalogue. Merci pour toutes vos infos, Frédéric Dorel. De rien
1: et très bonne soirée.
0: Un point météo, Michel-Edouard Leclerc en direct dans France Bleu Soir. Francebleu.fr Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur Francebleu.fr La plus.